0: Itu podcast jawab-jawab preshal. Ini adalah episode pertama dari podcast Nyarae. Setelah kemarin perkenalan selama kurang lebih 3 menit lebih, hari ini mau ngebahas apa ya yang lagi mewabah lah saat ini. Bukan mewabah tapi sudah jadi pandemi global. Kita mau bahas soal COVID-19 tapi bukan tentang gimana caranya melindungi diri kita atau misalnya tetap diam aja di rumah, tapi ada hal yang lebih besar lagi. Sebenarnya ini kayak peran negara atau gimana gitu ceritanya. Nah, di episode hari ini tuh, episode kali ini lebih tepatnya, aku eh, ngundang ada salah satu temen yang biasanya cuap-cuap di instastorynya nya daripada dia marah-marah kan ya di instastory, dia langsung diundang aja sini sekalian gitu. Jadi marah-marahnya itu tuh langsung, gitu dalam satu jam gitu kan langsung, Semua terangkum, nggak cuma di Instastory aja. Semoga sih banyak yang dengerin dan kalau misalnya ada masukan ya jangan lupa juga untuk di-share-share juga ya masukannya atau pendapat-pendapat kalian. Kita mau ngebahas tentang ekonomi ya, ketimbangan ekonomi. Tapi sebelumnya aku kenalin dulu salah satu narasumber kita, Halo Kak Rachel. Hai Raya. Ya, kita berjauhan <laughs> di sini, udah apa sih namanya, physical distancing. Aku di Jakarta, Kak Rachel di Bekasi. Betul kan? Bekasi. <laughs> Betul. Boleh perkenalan dulu nama, terus kesibukan apa, terus inginnya tuh disebutnya statusnya apa. Loh,
1: apa itu maksudnya? <laughs>
0: Halo listenersnya Raya. punya podcast, aku Rahel Elizabeth sana, aku saat ini bekerja sebagai seorang ekonom di sebuah bank swasta di Jakarta itu aja kali ya okay. ekonom di salah satu bank swasta di Jakarta nah, waktu itu kan sempat kebahas di apa tuh namanya, di instastory ya, membuka pertanyaan terkait soal ekonomi, ketimbangan ekonomi dan juga covid, emang sebenarnya dari Wabah ini atau misalnya dari pandemi inilah karena udah mengglobal kayak gitu apa sih yang dilihat dari perihal perekonomian suatu negara gitu kan juga kemarin kan ada yang sempat bilang udah lockdown aja lah tuh negara gitu yang pasti wabah ini melumpuhkan ya kayak right? hmm. cuma Indonesia tapi negara sekelas Amerika negara-negara di Eropa termasuk negara-negara maju itu juga kena gitu. jadi ya ini sangat memberatkan dan sangat melumpuhkan negara kita dan negara-negara lain yang terkena wabah pandemi ini. Nah itu aku agak bingung menjelaskannya, kan ini kan melumpuhkan negara gitu kan Sebenarnya kalau misalnya ini tuh udah pernah terjadi nggak sih di muntah itu 100 tahun lalu atau misalnya 200 tahun lalu Atau misalnya emang orang-orang tuh atau negara-negara tuh pada nggak belajar aja dari hal itu kalau seandainya itu tuh udah pernah terjadi gitu Oke, okay. sebenarnya ini hal yang sangat baru ya, maksudnya penyakitnya ini kan penyakit baru juga hmm. COVID-19 Kalau ditanya, pernah nggak dulu kita kenal wabah? Pernah ada uh, wabah cacar, wabah SARS, dan yang terbarunya adalah COVID-19. Tapi, setiap wabah penyakit itu punya sesuatu yang unik, gitu sehingga harus diselesaikan dengan, dengan cara yang unik juga. Jadi memang ini completely new to us, dan kayak vaksinnya juga sampai sekarang masih di telutipus, masih di katanya sih sudah ada, cuma kan untuk bikin itu bisa dikondisi masalah, betul, satu panggung, kalau nggak salah, jadi memang, sebenarnya ya kita anggaplah ini baru kita hadapi sekarang,
1: kayak
0: hmm, hmm, hmm. aku juga sempat nulis sih, dan ngebahas juga, kalau misalnya, pemerintah tuh kayak, lewat telat, atau misalnya, terlalu gagap untuk hadapi hmm. ini semua, gitu. Nah itu, ya kita semua sama-sama punya pendapat yang setara lah ya, untuk hal itu. Kalau misalnya dipikir-pikir yeah. gitu, dengan masalah kegagapan itu, pertama tuh, Apa sih sebenarnya yang harus dilakuin sama pemerintah? Bahkan sebelum sebelum apa ya? Penyakit ini tuh datang masuk ke negara gitu. Kalau mengenai keterlambatan momen itu udah udah <laughs> itu yang bikin aku juga marah-marah. Yeah. Gitu, <laughs> ya. Sama marah-marah saya juga. Dampak, saya dampaknya kerasa banget tuh sekarang. Kan. Ya hmm. gimana sih kamu terlambat nah, ke sekolah? Kamu hmm. pas terlambatnya itu kan atau sebelum terlambatnya itu kan nggak kerasa kan kayak masih hmm. nyantai aja sel sel aja tapi pas misalnya kena undang guru atau bahkan karna gurunya yang bersensi jadinya lebay gitu kita bisa diskurs aktif angkel orang tuanya nah di situ kita baru kelabakan kan misal dan segala nah kondisinya kita juga kayak gitu nih kita punya waktu kurang lebih 2 bulan sebenarnya kita tahu kasus Wuhan itu kasus covid 19 di Wuhan itu ada kan Desember dan nah, hmm. tapi itu kita kayak masih tenang-tenang aja bahkan di ak Kira atau pertengahan hari Februari, itu pemerintah sambut-sambutnya kayak Pak Jokowi sendiri sih kayak bilang, kita buka uh, turism nih, kita buat negara-negara lain yang gak bisa ke China atau segala macam-segala padahal ini, loh, padahal udah banyak yang bilang ini wabat nyakit loh, kita bisa kena juga, <susur> dari endomi bisa jadi pandemi. tapi kayak banyak lah, sekelas warpres sama menteri juga kayak bilang tenang aja, ada doa kunut, tenang aja kita religius, jadi kita pasti ingin minumnya, menahapuasa Ya partially benar sih, tapi kan Akhirnya ya kejadian juga nih kayak gini Sorry tadi habis ngomongin keterlambatan apa? Seharusnya tuh emang pemerintah itu Gimana sih kalau misalnya melihat Oh Indonesia seharusnya, kalau ya. misalnya belum terlambat tadi ya? Iya, iya Kalau misalnya berandai-andai pemerintah bisa apa? Banyak banget, pemerintah bisa Mulai ngajarin ke Mungkin jangan deh, kalau ngajarin agak susah ya Ke rakyat gitu Paling dasar itu pemerintah bisa siap-siap Bisa bikin, uh, bisa udah apa ya bikin skema gitu nanti kalau misalnya kita berencana apa yang harus dilakukan kayak gitu kita butuh anggaran berapa kita bakalan kasih anggaran itu ke mana ke sektor mana terus paling buruknya kita harus bagaimana Tuh, entlev, itu kan langkah-langkah antisipatif itu harus ada dilakukan kayak gitu enggak yang kayak gini kan takutnya terlalu impulsif ya hmm. Dan kita juga kalau di sisi fiskal itu kan fiskal Day, di sektor pemerintahan Itu tuh banyak regulasinya, banyak harus rapat ini dulu, rapat itu dulu, disetujuin ini dulu, disetujuin itu dulu. Itu kan lama. Nah, makanya kalau misalnya dia dari awal udah mikirin, dia bisa mengetemukan waktu itu. Kan, kan ini masa darurat, kan? Hmm. Kayak gitu. Nah, itu kalau seandainya nih, kalau melihat pemerintah dia tuh justru menggelontorkan anggarannya itu untuk wisata dulu, gitu dibandingkan masuk ke sektor uh, kesehatan, atau misalnya sosial lah gitu, lewat kemensos. Apakah jadi sebenarnya tuh kalau misalnya ngelihat ya jadi ekonomi tuh jadi satu hal yang utama banget gitu untuk pemerintah dan untuk soal kesehatan itu sendiri itu sebenarnya bertolak belakang enggak sih dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi gini, perlu kita ketahui juga bahwa sebelum ada sebelum ada wabah penyakit ini, itu tuh sebenarnya kita tuh tahun 2020 ini proyeksi perekonomian kita itu melambat. Kan? Asumsi kan tidak ada nih, sebabnya kita ini kita tuh yeah, yeah. suffer sebenarnya kita gitu. sebenarnya, kita gitu. dan kita itu kenapa pemerintah kita jor-joran ke tourism? Karena tourism itu yang paling apa uh, ya, kayak mesin instan lah, mesin uang instan lah seperti itu buat hmm. Indonesia. Mesin uang yang tidak instan tapi sustainable apa? Manufaktur, pabrik-pabrik. Tapi hmm. kan itu butuh waktu, butuh waktu buat tarik investor, buat butuh waktu buat bangun pabrik, butuh waktu buat perizinan dan lain sebagainya. Dan Tapi memang prioritas soal pertumbuhan prioritas. itu sendiri, um, kan menurut itu kan, kalau yang aku pernah dengar dan baca ya, tahun 2016 yang kita pertumbuhannya paling tinggi ya. Tapi dari 2016 ya, gitu. sampai 2020 itu turun atau misalnya naik. Karena aku nggak ngikutin berita ekonomi banget gitu sih. Jadi kita sejak udah satu dekade ini, itu kita cuma dikisaran 5 persenan gitu hmm. pertumbuhan ekonomi kita. Nah, terakhir itu kan tahun lalu kita 5,02%. Katakanlah 5, gitu kan. Nah, tahun ini tuh tadinya diprediksi 5 atau 4, sekian, tapi kayak 4,9. Ternyata dia 5,5 juga. Itu dengan asumsi kita, oh ya, by the way, kita perlambatan ekonomi di Indonesia tuh bukan karena salah Indonesia doang, tapi emang ada perlambatan juga di global, mm-hmm. di Amerika dan juga di Eropa, seperti itu. Jadi, kita juga kena dampaknya karena kita negara berkembang. Itu asumsi pertumbuhan 5 persen tahun ini atau 4,5 persen itu udah, udah dengan usaha jor-joran, ya. Nah, mm-hmm. itu memang kita Enggak mau, mau mengalami per, lambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika ada covid ini, ya yaudah, kayak gitu kan. Jadi mungkin pemerintah juga sempat denial karena kayak ngerasa, ya China kayaknya cukup oke okay lah untuk menackle masalah ini sehingga tidak kemana-mana. Pernah- nah, tapi ternyata kan yang namun juga penyakit, namun juga virus, ya tersebar ke semua negara sekarang kan, kayak gitu. Ya, tadi tuh, kalau aja pemerintah udah siap-siap, Seharusnya kita nggak alami apa yang kita sekarang alami gitu kekurangan APD atau alat pelindung diri, dinas tenaga medis, WFH juga baru dilakukan di semua sektor. Nah, bahkan di sektor formal pun kayak aku nih aku banker sebenarnya nggak WFH kayak gitu, tapi aku ngambil cuti akhirnya kemarin karena satu dan lain hal. Nah itu kan orang harus mempersilahkan dirinya demi uang yang semuanya. Ada orang bilang Economy can recover, tapi kan dead bodies nggak bisa bangkit lagi kan hmm. kayak gitu. mengenai tadi prioritas kesehatan, ya itu setuju banget. Kalau Raya lihat Twitter, kalau Raya ikutin Twitter, itu tuh ada fakta yang mencengangkan mengenai sektor kesehatan di Indonesia. Di Amerika, itu perbandingan berpasien, tempat tidur pasien, mm-hmm. di rumah sakit, hadap jumlah orangnya itu tuh 32 per 32 per berapa ratus atau berapa ribu orang, aku lupa.
1: Hmm, kalau di juga.
0: Indonesia itu kayak 1 per seribu, aku lupa sih angka executive, tapi pokoknya kita separah itu. Gila gila. Maksudnya kayak bayangin nih. Ya, Satu bed, direbutin berapa orang, sama berapa punya orang, punya satu gitu. bed. Iya, gitu. ya, makanya bisa bayangin nggak kalau misalnya nanti ini angkanya terus slow uh, glowing, terus makin banyak, terus kayak gimana gitu. Terus udah gitu di Twitter juga banyak kesaksian orang-orang yang yang PDP, kan uh-huh. ya. PDP tuh yang udah sudah bukan suspect lagi tapi memang udah positif dan dirawat, itu mereka nggak diapa pahit. Ya karena emang tenaga medisnya, obat-obatannya itu sangat kurang. Dan bahkan mereka nggak dikasih minum, nggak dikasih makan. Oh ya gimana God. ya, karena emang tenaga medis kita sesedikit itu jumlah hmm. dokter di Indonesia berapa sih? Jumlah perawat di Indonesia berapa sih? Kita kalau di UI, anak FIK berapa sih? Yang cowoknya berapa? Yeah. Pak iya kan, kayak yeah. yeah. ya, ya. banget. Nah jadi kayak, sebenarnya wabah ini bikin kita jadi sadar bahwa, wow, Indonesia terbelakang banget ya. Kalau fasilitas kesehatannya itu Nah, itu kan kalau aku kemarin tuh ngikutin salah satu apa namanya benang merah. Kalau misalnya Rara Sekar dan band Laksana, kalau misalnya ada yang tahu mungkin para pendengar di sana. Aku kemarin ngikutin IG Live mereka, dan itu bagus banget mereka ngebahas kalau misalnya si COVID ini tuh jadi kayak membuka sesuatu yang negara tutup-tutupi, atau misalnya kita kalau aku pribadi yang melihatnya kayak kesalahan-kesalahan negara di masa lalu gitu. Terus kayak membuncah. di saat-saat ini kayak istilahnya gunung api ya sekaranglah waktunya untuk meletus gitu nah itu kalau misalnya ngelihat yang saat-saat kayak gini sebenarnya untuk proyeksi gitu pemerintah tuh bisa biasa sih, sih untuk melihat kalau misalnya ini tuh bisa diproyeksikan harusnya tuh negara itu kayak gimana atau sebenarnya karena ada penyakit ini semuanya itu dibuat jadi dari nol lagi gitu, untuk membuat segala sesuatunya agak bingung ya pertanyaan yang mohon maaf nih so, nah kalau misalnya Kalau misalnya dari nol, sebenarnya nggak sih ya. Cuma gini, benar banget yang tadi Raya bilang bahwa penyakit wabah ini tuh benar-benar kayak ngelanjangin pemerintah tentang apa sih sebenarnya udah lo lakuin sama apa sih yang sebenarnya lo belum lakuin. Dan ini ngomongin pemerintah bukan pemerintahan Jokowi aja ya. Sekalipun mm-hmm. dia udah hampir satu dekade ya. Saya dia dukungin lima tahun kemarin dan sekarang udah tahun ke dua. Maksudnya kayak, kita punya juga pemerintah-pemerintah sebelumnya SBY Megawati semuanya terutama yang 32 tahun menjabat kemana aja kemana aja gitu loh pemerintah kok bisa bisanya nggak punya apa-apa misalnya kayak regimen kita nggak punya Regen itu buat kayak meriksa, kayak tes di you awal know, oh, oh, itu, oh, iya, iya, itu iya. harganya Rp gitu. Rumah sakit sangat sedikit, ini ngomongin rumah sakit sangat sedikit itu baru di pulau jauh. Di pulau-pulau lain lebih parah lagi, kayak hmm. gitu. Tenaga medis sangat sedikit. Dan yang paling dasar, sekolah kedokteran itu sangat sedikit loh Kalau Raya sadar, itu lebih banyak sajana ekonomi, sajana apa-apa gitu kan. Sebenarnya bukan karena itu lebih mudah, tapi karena memang fakultas kedokteran itu juga sedikit. gitu. Oh kalau yang uh, ini baru tahu sih soal fakta yang ini kalau sekolah kedokteran itu lebih sedikit dan juga sarjana kedokteran itu lebih sedikit dibandingkan sarjana ekonomi. Itu aku baru tahu baru tahu. Aku tahu dari ini uh, teman yang adalah anak kedokteran. Oh, gitu. okay. kayak yeah. dia bilang, "Cok, gimana ya, Cok? Maksudnya, tahu lah ya, teman-teman, itu kalau misalnya dengar itu gitu, kayak gitu-gitu tekan, pikirannya pasti kayak susah terus mahal kayak gitu." Nah, so itu ini di balik ini kita harus lihat akarnya gitu banyak tuh kesehatan. Kalau misalnya teman-teman di sini pengin kita ada 260 juta uh, penduduk. Tapi per cuma berapa untuk seorang misalnya. Pulau aja ada 50 terbesar, paling padat di Jawa. Common sense aja kok kayak bayangin tiba-tiba ada wabah penyakit di seberkurang berapa banyak nih di Indonesia ini orangnya geragamatis ya sih karena tenaga medisnya kuting ya kan dan mm-hmm. juga dengan tenaga medisnya gitu kalau dia kelelahan kayak kita terus lihat kumbang meninggal tuh aja gitu perlu diketahui perlu digarisbawahi gitu. juga bahwa kematian tenaga medis itu sangat 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 disayangkan loh karena ini bukan tentang jumlah orang kayak yang meninggal mm-hmm. tapi ini adalah orang yang punya skill khusus mm-hmm. yang dia udah invest berapa tahun sekolah apalagi banyak yang meninggal juga yang spesialis kan yeah, yeah, yeah. itu berapa puluh tahun sekolahnya dan berapa banyak Uang yang udah dia keluarin di atau negara keluarin oh, alat untuk pelayan dia dan iya ya. ya, maksudnya seharusnya tuh kita harus melihat kematian tenaga medis ini bukan sebagai kematian orang biasa kematian hmm. orang biasa itu tuh seharusnya sangat disayangkan kan? apalagi kematian tenaga medis yang jumlahnya nggak seberapa di negara ini ya, itu jadi kayak entah kenapa ini kayak mind blowing gitu kayak wah oh, iya, ya seharusnya di setiap universitas tuh ada fakultas kedokteran
1: hmm. seharusnya
0: jumlah rumah sakit nggak cuma segini. Seharusnya kualitas rumah sakit enggak cuma di sini, enggak cuma sampai sini. Itu sih sama prioritas kalau kita lihat anggaran juga kesehatan tuh masih belum diutamakan. Oh, terus ada lagi tuh kalau salah di, di News mana ya, aku lupa. Ternyata di Jakarta aja orang-orang yang bisa hidup bersih, hidup sehat, tapi diukurnya pakai... kebersihan standar kelayakan sanitasi. hidup gitu ah ah iya standar kelayakan hidup tapi dari sanitasi itu itu sangat sedikit ternyata
1: di, ben, Jakarta, di Jakarta sangat
0: sedikit aku lupa sih itu di mana tapi pokoknya itu aku baca maksudnya aku jadi pernah oh, lagi 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 rata terbelakang banget kayak gitu loh, banget ya uh-huh. maksudnya di satu sisi Indonesia maju tapi di sisi lain Indonesia juga terbakam. Nah, itu berarti ada gap nah itu namanya ketimpangan kan right yeah, yeah, dan yeah. semanggeringan itu ketimpangannya Jadi gitu. tuh ya, sama kayak kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang makro gitu. Kita melihatnya secara makro itu secara uh, bagus, tapi sesuatu yang bagus itu ditopang hanya karena segelintir orang yang kaya kan. Jatuhnya. Tapi ah, kalau misalnya kita ngelihat gitu. secara mikro gitu kecil-kecil let's say lah. Misalnya orang terkaya di Indonesia paling ada berapa sih? Bisa hitung jari gitu. Tapi sebenarnya orang miskinnya tuh banyak banget cuman gara-gara si orang kaya ini secara makro kita jadi kayak bagus banget gitu angkanya. Iya enggak sih? Betul. Betul. Itu Itu apa ya, kejelek, itulah uh, apa ya. ya, kejelekan dari batu kita gitu. <laughs> Benar-benar, bahkan yang nomor satu aja kan yang dua orang itu yang aku bilang, uh-huh. itu dia bedanya jauh banget loh sama yang peringkat keduanya. Uh-huh. Aito Hartono sama Budi Hartono itu beda banget sampai ranking dua orang terkaya di Indonesia. Ya bayangin aja mereka masuk ke circle-nya orang terkaya di dunia, sementara yang orang kedua itu enggak.
1: Hmm. Jadi bisa
0: bayangin itu beda banget, Pak. Jadi ketika kita ngomong 5% pertumbuhan ekonomi, makanya balik lagi. Coba tanya ke diri sendiri, itu slip gaji tiap tahun nambah nggak 5% minimal? <laughs> e, iya, gitu. e, sebenernya inflasi aja 3%, right? Inflasi itu kenaikan harga secara umum. Harga naik secara umum 3%, gaji kamu naiknya 5%. Sebenarnya kamu secara real naik cuma 2%, loh. Mm-hmm. Secara real. Banyak banget yang kenaikan gaji itu nggak 5%, nggak di atas inflasi yang 3%. Eh berarti kan kalau kayak gitu berarti dia sebenarnya buta budek ah, I see. Iya, ya. So, yeah, yeah, yeah. so tadinya banyak kayak enggak sadar gitu loh, banyak yang enggak sadar. Nah, ini kan berarti kan kalau misalnya itu antara jadi kayak meleber soal kapitalis gitu ya. Maksudnya jadi kapitalis meng sih namanya merampas kayak hak hidup gitu. Tapi ini benar atau enggak sih? Atau sebenarnya kapitalis itu tuh sebenarnya sesuatu yang baik tapi kayak penerapannya aja tiba-tiba sama manusia-manusia ini kok jadi kayak jelek banget gitu. Aku lebih suka yang kedua sih, bahwa sebenernya sistem apapun yang gak ada yang sempurna dan sistem apapun sebenernya diciptakan untuk kebaikan kan? Sebenarnya mau no, sosialisme, kapitalisme. tapi ya orangnya itu sendiri sih menurut aku, kayak kita tuh, kita emang suka sama ketimpangan. Mungkin kita, kayak aku dan kamu nih ngomongin, aduh, emang ketimpangan jelek banget ya karena kita miskin. Tapi coba kalau kita 1% of the 1%, ya, ya kita, gimana, gimana, oh ya. ya kita mungkin nikmatin itu sendiri gitu. Di ya, firman Tuhan tuh enggak benar-benar benar ya. Saya enggak tahu enggak kayak manusia tuh sebenarnya kalau bukan karena Tuhan yang kasih murah hati enggak bakalan kita mau berbagi ke orang lain. Jadi kayak firman Tuhan kan bilang ya kalau misalnya kita dapat punya kelebihan, bagilah ke yang kekurangan supaya terjadi keseimbangan. Tapi kenyataannya sekarang sampai detik ini enggak ada gak ada keseimbangan kan? Ya kenapa? Karena enggan berbagi gitu loh. Berapa berapa triliun sih kita butuh buat wabah ini? Berapa triliun sih kita butuh buat lockdown? Berapa ber, triliun sih kita butuh buat memberikan alat-alat bantuan medis? Berapa triliun yang dimiliki sama orang terkaya di Indonesia? Seberapa persen sih itu? Tapi nggak segitu, maksudnya enggak semudah itu karena untuk mereka mau memberikan gitu. Mm-hmm. Sama pemerintah, pemerintah juga punya anggaran berratus triliun, tapi enggak semudah itu juga karena diberikan untuk tenaga medis atau orang miskin. berarti poinnya adalah enggan untuk berbaginya itu yang jadi permasalahan. Nah ini balik lagi soal enggan berbagi dan apa sih namanya ya masalah berbagi dan juga gotong royong ya kan kalau misalnya ada yang kaya banget dan juga banyak banget yang miskin berbagi itu kan jadi part of gotong royong yang katanya adalah culturenya kita gitu. Nah Betul. <laughs> kemar- kemarin ini sempat dibahas juga soal crowd fi- uh, ya, crowdfunding gitu di kita bisa.com tuh banyak banget sebenarnya. Nah itu jadi kayak di satu sisi memang itu jadi hal yang kayak langkah yang dibilang tepat sih sebenarnya ya kita bisa bilang itu short short way gitulah yang yang bagus gitu tapi di sisi lain itu jadi kayak tamparan juga enggak sih ke pemerintah loh harusnya kan pemerintah punya duit buat apa sih namanya buat ngebiayain rakyatnya tapi kok kenapa harus ada banyak orang di luar sana bahkan yang dia cuma nyumbang 10.000 ribu, 20.000 ribu gitu untuk kayak bantuin ya udah deh buat beli APD entah itu juga buat beli bahan makanan untuk misalnya di sektor-sektor informal gitu abang ojol misalnya gitu itu tamparan nggak sih itu buat pemerintah buatku sih itu kayak tamparan sih cuma aku nggak tahu ya mereka menganggap itu seperti apa gitu ya sama ya aku juga nggak tahu mereka menganggap itu seperti apa karena aku bukan bagian dari pemerintahan tapi benar ay tapi benar Di satu sisi kita senang banget. Eh gila ya, ternyata terlepas dari mereka motivasinya apa itu mau sama ke sama Tuhan ya. ya Tapi kayak tuh oh gila memang royal banget lo atau oh, gila memang lu sensitif banget. Kayak senang ya ngelihatnya yang usaha pencarian dana buat beli APD atau buat atau yang apa masan makanan untuk abang driver ya, itu tuh manis ya, ya, ya. banget loh. Ya, kayak ternyata Indonesia enggak seburuk yang kita pikirkan kayak hmm, gitu hmm. rakyatnya. Nah, cuma kalau bisa dengerin, pak. Again, ini sebenarnya gara-gara denial. Kalau aja misalnya waktu itu dengerin, gitu kan, uh, dengerin baik-baik, gitu. Banyak loh yang udah bilang gitu di Januari dan Februari. Pak, ini kita nggak siap siapa ini bisa nggak siap-siap. Eh, malah dibilang apa, coba sama bazar-bazar. Aduh, nih, lagi cari panggung nih buat 2024. Aduh, ini koknya anak negara nih, Apu kayak gitu-gitu. Kayak, kenapa ya? Maksudnya kita kok, menurutku tuh... Mungkin bukan pemerintah, ada dosa, maaf. Ada dosa masa lalu pemerintah, benar. tapi yang lebih buruk lagi kayaknya sistem politik kita sih menurutku. Itu yang bikin juga jadinya misalnya pemerintah mau ngambil apa atau misalnya ada langkah iya, apa, jadi, susah. jadi semuanya serba dihubungi dengan politik gitu. Iya, jadi kayak sistem politik kita tuh kayak bikin, aku percaya banyak ASN yang bertanggung jawab dan pinter hmm. uh, untuk mengenangin, menangani hal ini. Tapi mungkin karena sistem politiknya yang udah kacau atau rusak, ini bikin mereka jadi nggak bisa. Sama seperti kita nih rakyat, jadi nggak bisa ngomong ke wakil kita sendiri, jadi nggak didengerin, begitu juga dengan mereka yang di Europe Mereka mau melakukan sesuatu, tapi jadi nggak bisa juga. Misalnya tidak melukai di sistem politik kita yang udah aneh banget ini. Gitu sih. Nah, berarti ada benang kusut antara sistem politik kita, sampai akhirnya merembet ke masalah ekonomi dan ketimpangan ini semua. Gitu. Betul, betul. Nah, terus juga apa namanya selain soal ketimpangan ekonomi kan juga kalau aku sih perhatiinnya juga ada ketimpangan infrastruktur sih. Bahkan sebenarnya ketimpangan dari penggunaan bahasa pun tuh dipakai sama pemerintah <laughs> jadi <laughs> iya, iya, <laughs> iya. jadi malu. <laughs> Wfh, work from home, social distancing. <laughs> oh my god, Ini jadi cacat <laughs> banget sih ya <yes. laughs> bilingual. <well. laughs>
1: iya 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 benar.
0: Kita harus ingat juga bahwa kita adalah negara kepulauan. Ketimpangan ekonomi Ketimpangan infrastruktur Bukan pekerjaan yang mudah Dan bisa diselesaikan dengan waktunya cepat Tapi bukan berarti itu jadi alasan juga dong Buat pemerintah akhirnya bilang Ya apalah itu alasannya Buat nggak bisa dikritik gitu Aku mau bahas ini sih Jangankan kita ngomongin ketimpangan infrastruktur Antara atau antar daerah ya, Ini ngomongin kelas Jadi di Twitter tuh Sempat ada yang berantem gitu bahwa Aduh lu gila, jadi ada yang bilang wabah penyakit ini adalah antar kelas. Terus ada yang bilang, gila ya lu, wabah penyakit kan enggak kenal siapa-siapa. Orang miskin, orang kaya semuanya kena. Ini bukan antar kelas. Terus ada lagi yang bilang, ya, tapi dampaknya ini benar-benar dirusakan oleh kelas yang belum terkena. Nah, kalau aku melihatnya, menyikapinya seperti ini. Benar bahwa wabah penyakit ini bukan perang kelas, Tapi dampaknya itu kerasa banget bedanya di antar kelas. Hmm. kita lihat kan video yang orang kaya tuh bisa bawa paramedis ke rumahnya, men. Amin,
1: yeah, yeah, yeah. bisa datang
0: ke rumahnya. Ada yang bilang, nggak ya apa lah, bukan pakai uang negara ini, bukan pakai duit pajak ini, bukan pakai duitnya sendiri. Wow, wow, wow. Aku di situ kayak, iya benar, dia nggak salah dalam hal dia menggunakan uangnya sendiri. Tapi ada yang namanya konsep scarcity, right? Scarcity, scar-city atau kelangkaan. Uh-huh. Scarcity, kelangkaan. Rasanya Inggris aja sih sebenarnya. Yeah,
1: yeah,
0: yeah. um, bahwa ketika ketika sesuatu itu scars, price-nya dia tuh bukan segala price yang di price tag, tapi ketika orang ngambil itu dan ada orang lain yang suffer karena nggak bisa beli itu, itu price juga tapi intangible. Hmm. Dalam hal ini ketika dia bawa paramedis, ambulan satu, dokter spesialis berapa, suster berapa, supir ambulans berapa, dia ngambil sesuatu yang mungkin itu bisa buat orang banyak
1: hmm. di luar sana.
0: Iya dong, itu berapa berapa menit ke rumahnya dia, berapa menit dia, di rumahnya dia, dan berapa menit dari rumah dia kembali lagi ke rumah sakit. Itu orang mungkin bisa lebih banyak lagi yang bisa terselamatkan. Dan mungkin itu orang-orang yang memang udah dying gitu. Ini kan dia hmm. gak kenapa napa dia cuma ngecek doang kan. Kan hmm. dia punya duit. Tapi masalahnya sumber daya yang dia ambil itu, mungkin lebih berharga lagi. Harganya lebih tinggi lagi kalau dipakai orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya odd bukti atau... DP ya, ya, ya. paham ya jadi kayak kenapa ya masyarakat kita masih di level kan bukan pakai uang negara aduh men iya tapi masa sumber dayanya itu terbatas gitu loh dan ya gitu bahayanya lebih bahaya dibanding sekadar pakai duit negara kan enggak itu sih nah, tapi kalau misalnya dengan persepsi ya tapi kan tuh pakai duit dia itu juga jadi apa ya bukan dinying sih Mempersepsikan, kalaupun gue punya duit juga gue akan ngelakuin kayak gitu juga maksudnya itu adalah untuk diri gue sendiri ya balik lagi sih keengganan untuk berbagi itu gitu. Iya,
1: yeah, yeah. yeah. selfish banget Iya, yeah.
0: jadi kayak terkadang tuh bahkan orang uh, rakjol kayak kita aja juga bahkan mengatakan sesuatu yang selfish gitu ya soalnya kalau misalnya lo jadi apa sih namanya, jadi crazy rich gitu juga gue rasa sih kadang-kadang itu juga bahkan kejadian nggak sih kalau misalnya kayak gitu. Iya makanya sebenya kayak ya eh, mungkin kita kayak gini kita ngomongin kayak gini ya karena kita miskin aja. <laughs> <laughs> tapi enggak lah, tapi enggak lah. Aku percaya kalau misalnya kita miskin mau kita kaya kalau emang kita tahu Firman menurutku ya yeah, yeah, yeah. kita pasti enggak kayak gitu, kita nggak kayak gitu sih menurutku. Ya pertanyaannya kita tahu Firman dan melakukannya atau enggak sih itu sih sebenarnya. Makanya yeah. baik kita miskin atau kaya selesai kita emang stick sama Firman itu. lebih kepada ya sebenarnya apapun agamanya kalau misalnya memang kita punya hati sih yaitu akan nggak akan juga kita mikirin ya. orang lain sih gitu. Betul betul betul. betul. Eh, gak mikirin orang lain kok salah jadi kayak terlalu selfish gitu maksudnya mikirin di sini. Mohon maaf pemirsa. Kesalahan obrolan ini. Dan terus juga masalah apa namanya ketimpangan kan Infras, terus juga penggunaan bahasa segala macam. Karena kok lihat birokrasi tuh kayak wow kamu tinggi sekali, aku di bawah sekali. Walaupun maksudnya ngerti dengan pembahasan mereka, tapi um, buat, let's lah, orang yang di pemukiman padat, kayak di Tambora, kayak gitu kan, nggak yakin sih kalau misalnya mereka mengerti. Bahkan juga, ini tuh agak miris ya, waktu tadi ngomongin soal sanitasi. Jadi kan katanya udah mulai dibikin tempat cuci tangan di beberapa daerah gitu, maksudnya di beberapa uh, titik di Jakarta lah. Terus ternyata, itu tuh jadi kayak sesuatu yang wow banget dan mahal banget untuk orang-orang di sekitar situ gitu, maksudnya di satu sisi ngelihat oh gila, kemewahan itu tuh, maksudnya ya, bahkan soal kebersihan itu juga dianggap sesuatu yang mewah untuk, gitu. ya kita bilang secara klasifikasi kelas sosial bawah gitu kan, Oke, kayaknya ini gak enak sih bilang, kalau abisnya klasifikasi, cuman ya supaya lebih gampang aja lah bahasanya gitu, Ya, itu sih jadi kayak apa ya, membuka tabir dibilang ya, membuka membuka mata buat banyak orang juga ya untuk setiap hal yang udah pernah kejadian. maksudnya saya udah bukan hal yang kejadian, tapi hal yang sebenarnya sehari-hari yang kita miris gitu. Tapi nggak sadar kalau misalnya itu tuh sesuatu yang miris banget gitu. Cuman gara-gara ada si hmm. Covid ini tuh jadi kayak menampar bolak-balik karena kan kita menghadapi sesuatu yang berbeda gitu. Ketika menghadapi sesuatu yang berbeda kan ya. jadi kayak berpikir gitu kan. Ini harusnya Iya ya harusnya begini ya, harusnya begitu ya. Selama ini cuman kayak ya ya udahlah biasa aja gitu. Misalnya itu yang aku lihat juga di masyarakat yang sekarang. Terus juga soal WFH nih, yeah. <laughs> Banyak orang nggak bisa WFH gitu. Termasuk juga banker kita satu ini tidak bisa WFH. Padahal banget hampir. gimana tuh soal itu gitu apakah juga sebetulnya ah. harusnya ada ada negara juga yang turut ikut campur di situ jadi kan ada rakyatnya nggak bisa WFH bahkan juga sebenarnya beberapa ah. sektor nggak bisa WFH sih Maksudnya, apa iya, ya iya, iya. Iya, itu nggak mungkin untuk dikerjain di rumah jadi ya, gini sebenarnya memang hal-hal yang esensial itu pasti nggak bisa WFH betul tapi kan bisa dong ada kompensasi buat mereka yang nggak bisa WFH Hmm. Seperti misalnya, ditambah dong asuransinya dia, ya enggak? Atau hmm. ditambah dong, dikasih insentif dong dia, karena kan ibaratnya they are risking their life, gitu loh, hmm. for the sake of other's life, and for the sake of businessnya si owner, kayak gitu. Tapi aku enggak tahu sih di tempat lain, tapi di tempatku sendiri enggak ada tuh insentif-insentifan. Kami enggak boleh WMK karena kami treasury di sebuah bank, terus kalau belanya, ya kami Teman-teman kan pasti ngalamin juga lah bahwa tetap bisa ngambil duit tuh di ATM, tetap bisa transfer ini itu, tetap bisa belanja online, ya karena ada kita yang bekerja juga di sana gitu kan? Tapi maksudnya kami nggak dikasih, nggak di provide baik itu alat, tuh um, apa, alat pulen duri, pulen duri ataupun yang 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 biasa aja ya, maksudnya nggak yang kait ngadu medis, terus kita juga nggak dikasih insentif, kita juga nggak dikasih asuransi, bahan, asuransi, ini kan kayak gimana ya, gitu loh, itu yang bikin sebenarnya orang akhirnya kritik orang akhirnya marah-marah, karena bukannya kita nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan ini berguna buat orang lain hmm. tapi, kita sadar, tapi dikompensasi dong, kayak gitu nanti kita sama aja sama yang WFH, gitu loh hmm. padahal yang WFH enak, gitu kan, bisa menyusulkan sebelumnya, bisa uh, negara itu tadi ya, karena memang tidak tegas dari awal, tidak transparan jadinya ya wis owner juga mungkin kayak ya dan cuma imbauan doang kan bukan perintah jadi ya gitu-gitulah gitu bisa mungkin cari jelas supaya mereka tetap untung enggak harus bayar keluar lebih kayak gitu hmm. oh sama satu lagi teman kayak aku jadi terbuka gitu matanya sebenarnya Bang bisa kok ada apa lebih banyak lagi yang bisa WFH kalau aja IT sistemnya bagus Okay. ternyata nih bumer bumer kita, aku <laughs> uh, sebut mereka bumer karena sebel banget. kok nggak sih even tuhan semoga atasanku sangku denger ini ya? waduh Tapi even atas <laughs> 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 ini dipublish loh mbak Iya maksud aku semoga nggak denger <laughs> ini. even mereka even mereka nggak tahu VPN coba. Oh my god. My god, wow. Bete aja enggak tahu singkatannya apa. VPN itu fungsinya aku, mereka juga enggak terus Kayak enggak enggak heran sih aku bahwa IT sistemnya tuh belum bisa. Mereka enggak ada yang di cloud gitu loh. Ngerti enggak? Oke,
1: okay, oke. Okay. Jadi
0: kami tuh enggak bisa. Jadi sebenarnya oh. kami ada yang bisa WFH lebih banyak kalau aja mereka punya pakai IT. Kalau aja mereka punya IT sistem yang lebih mumpuni. Kalau aja mereka bikinnya di cloud. Tapi kan memang kalau bikin di cloud kan Ya lebih mahal mungkin Terus mereka harus belajar lagi juga mungkin Harus Mereka harus lebih uh, Harus bayar ekspertis lagi mungkin Cuma seku itu penting kan coy Ketika hmm. udah ngadepin wabah penyakit kayak gini Kayak gitu Nah gimana ya Sebagai buruh Yang enggak sadar dirinya buruh Kayak Gak udah Jadinya kita Tetap aja tuh dibikin Gak, gak dibikin WFH Dan ya kalau kami sakit Atau kalau kami mati Kamu tinggal diganti Jelek banget kan, kayak gitu. Yeah. Tapi itu kenyataan. Itu kayak pilihannya ada dua gitu gak sih? Misalnya ini jelek banget. Matinya gara-gara mati karena COVID atau misalnya mati karena gak dapet makan. Itu kayak miris sih sebenernya. Miris banget. Kayak, kayak e, ya udah dua pilihan itu aja. Mau <laughs> mati karena apa. Iya e, benar sih. Dan terus juga soal ID. Itu kayak,
1: e, gimana? ya Gimana
0: yang kita gak kayak ya gitu. loh. E, kayak sebenernya kita bisa lebih baik dari ini gak sih? Cuma gak tahu juga. ini salahnya dimensinya kayak udah auto auto nanti tuh genangnya jadi kayak ah ya
1: biarkan mereka yang di atas sana saja
0: lebih pikir. Nah, soal apa namanya IT sistem itu kan yang digalain sama pemerintah juga soal ekonomi digital dan lain-lain lah itu... gitu. Itu kayak apa ya
1: bukan betul betul. Iya
0: semacam kayak omong kosong banget. Itu kayak ahahah four point oh aduh. Lo aja nggak tahu VPN 4.0, point over point karena gue <laughs> jadi tempatnya orang bergibah dan juga ini nih mengeluarkan marah-marah ya loh kayak ini tuh menarik ya kayak kita milenial kayak right? hmm.
1: kayak
0: ini lagi hangat banget di twitter nih mana nih staf milenial nah sementara status milenial ini mereka nggak punya bobenang buat memutuskan apa apa ya, mereka ya. cuma sebagai advisor ya jadinya aku jadi ngerasa kok juga apa tuduhannya aktivis-aktivis atau SJW SJW itu agak make sense juga bahwa kita itu anak muda sering dijadin token politik Asik token politik SJW banget nih token apa token, 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 token ya token politik eh uh, ya yeah, itu maksudnya yeah. gimana token politik loh itu tuh bahasa SJW banget yeah. jadi gini token politik itu kayak pemerintah pengen kelihatan bahwa mereka tuh mendengarkan aspirasi anak muda mereka melibatkan anak muda nah, itu dengan cara Membawa mereka, Membawa anak muda ini, Representasi anak muda, Ke yang mereka, Ke circle mereka, Tapi, Lu diem aja, Lu cuma, Pajangan ya, aja gitu, di kayak, Lu diem aja, ya, Lu sebagai advisor ya kan, Kata-kata, bagus itu advisor, mm. Tapi mereka gak punya wawonang, Ya gimana kalau gak punya wawonang Raya, Ya kan, Sama aja kayak, Tapi berkata kasar sini, <laughs> Ya jadi masuk akal gitu yeah, loh,
1: yeah, yeah. Soalnya, Aku
0: lihat gitu si Belva kemarin bikin klarifikasi gitu kan, bahwa kami itu adalah advisor, blablabla, blablabla. Terus, jadi, terus SJW-SJW bilang, tuh kan benar lu token politik doang, jadi make sense juga, gitu loh. Iya juga ya, mereka emang ada sih di sana, mereka sangat dekat dengan pemerintah tapi mereka gak bisa buat apa-apa.
1: Yaudah.
0: Ya, ya, tetap balik lagi. Apa namanya peranan, let's say kita bilangnya baby boomer. Aduh, heran sih. Sebel sih. dan itu juga yang kayak karena ini juga jadi kayak bahan evaluasi juga sih kalau misalnya apa yang dibilang dengan ekonomi digital itu ternyata masih belum bisa diterapin karena secara apa ya pemahaman mereka dengan ekonomi digital aja tuh masih berbeda. satu beda-beda gitu yang kedua juga nggak rata gitu loh maksudnya mereka pun gue nggak tahu sini mau mereka tuh mau belajar atau enggak sih <laughs> ini ini permasalahan karena orang e, kalau misalnya orang udah lebih senior tuh kan permasalahnya adalah mau untuk belajar lagi untuk mendalami diri karena mereka udah banyak belajar sebelumnya jadi mungkin udah enak gitu dengan belajar ya nggak tahu juga ya mohon maaf nih kalau ada orang tua yang benar walaupun sebenarnya di satu sisi anak muda kadang-kadang dengan idealisnya mereka mereka ya gitulah agak sombong juga kadang-kadang anak muda tuh lebih sombong dibandingin orang tua gitu nggak nggak bisa dikasih jadi kayak mesti ada titik tengahnya juga untuk mereka dengan kesiornya mereka untuk hal-hal yang esen- yang esensial tapi secara teknis itu bisa dikerjain sama anak muda gitu. Menurutku kerendahan hati, eh selain sikap mau berbagi kerendahan hati tuh juga penting ya. Hmm. Buat kita yang muda kita harus rendah hati uh, dengar cerita-cerita mereka ya apa yang mereka udah laluiin itu pasti berharga kan. Iya. Yeah, yeah. Uh, mereka di zaman mereka hebat, makanya mereka bisa sampai sekarang, uh, sampai sekarang masih eksis gitu kan. Jadi wajib juga kita dengerin omongan mereka, tapi di sisi lain mereka juga harus mendahati selesai saya omongan kita, hmm. karena mereka udah hidup di dunia yang sangat berbeda dengan kalau dulu mereka. Ya, disruption, terutama teknologi itu kan nyata raih. gitu loh. Hmm. Iya kalau misalnya mereka nggak mau dengerin kita yang udah, kita ini kan termasuk savvy lah ya. Kita belum bisa dibilang native digital native. Karena itu di bawah kita, anak-anak kita, tapi kita savvy. Kita hmm. savier gitu dibanding mereka gitu. Bukan savier juru selamat, safir yeah, therapy, gitu. Iya, safi-safi. Iya kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka juga harus dengerin juga gitu. Membuat ada hal-hal, terutama yang rebat titif, yang bisa lo lebih cepat gitu. Ada juga hal-hal yang gak perlu ketemuan. Ada juga hal yang, ya gitu-gitu, kayak mereka tuh masih percaya. Eh, itu kan dibalik lagi ke kantor tuh gitu. Enggak, ini tuh komputernya tuh ada di, gedung sana, gedung sana, jadi memang kita harus berusia di sana ah, kayak, Aduh, tolong ya tolong <laughs> itu kalau di cloud, kalau aja itu diatur di cloud, kalau aja itu dibikin mesin baru yang dalam bentuk bukan mesin, itu bisa guys, itu bisa sekarang, itu renal bisa dan itu aman, oh ya mereka juga mikirin masalah keamanan, enggak kalau di cloud nanti bisa di hack kalau aku jadi anak hmm. IT, aku tuh aku sedih sih, kalau aku jadi anak social, aku kayak elu meragukan kemampuan gua untuk bisa bikin security yang secure gitu loh. Heeh. Uh, 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 ya, ustaz kayak ya gitu ya, ya lah. Ini memang harus rendah, harus rendah hati sih saling dengar-mendengar sih sebenarnya. Iya, Dan fokusnya itu iya. bukan ke kepentingan diri sendiri atau kepentingan kaumnya sendiri, tapi kepentingan bersama.
1: Karena
0: iya, iya, ya. iya. ini permasalahannya juga kita melawan sesuatu yang nggak kelihatan sih, ini serem banget. menurut ya, ini serem banget karena kita gila kayak ngelawan hantu gitu kan. virusnya ya, kayak <laughs> ya, film apa ya, kayak
1: film
0: tuh yang setannya nggak kelihatan. Ya? <laughs> Jadi kan serem banget kalau dulu tuh pernah ikut apa sih namanya ekspol bela diri kan. Ya kalau misalnya hmm. itu musuh di depan enak ya nonjok doang tuh gampang gitu. Tapi kalau bisa ya, ditutup ya, matanya ya. di mana
1: dia? Iya iya ya, <laughs> ya, kan.
0: Ya. Dan itu sih maksudnya um, pemikiran untuk kita harusnya bersatu bersama. untuk melawan sesuatu yang tidak terlihat itu yang yang belum ada kayaknya gitu. Kalaupun misalnya ada paling cuma segelintir orang. Karena masa-masa krisis kayak gini juga menunjukkan siapa diri kita sebenarnya ya jatuhnya gitu. Apakah kamu adalah betul. makhluk yang serakah atau kamu makhluk yang berbagi? <laughs> <laughs> yeah, betul, betul. Nah, itu itu benar kelihatan banget kan di masa-masa yang sekarang ini. Dan juga WFH itu juga kalau bisa dibilang permasalahan adalah IT system. Yang kedua mungkin lebih keren Ini yang ngeselin sih. Ketika orang lihat WFA tuh yang beberapa orang tuh gaji dipotong karena WFA. Benar iya, itu kah? Aduh. <laughs> itu, itu gila sih. Ustaz mereka menganggap karena enggak ke kantor, jadi kan biaya ya itulah biaya gitu. Padahal kan kita tetap ada listrik sih, ada apa Iya, Iya, aduh ya Allah. Em boomer banget ya sih. Maksudnya ini tuh boomer bukan lagi ngomongin orang tua doang, ya. banyak tuh anak muda yang boomer. Iya, iya, AC. iya. Cara berpikirnya orang masih yang kolonial. Bat- 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 Bukan iya, milenial. Iya, itu, <laughs> iya, sama aja kan, kayak orang tuh ngeliat orang yang kerja di startup, iya apaan tuh, kerja, masa bajunya kayak gitu, iya apaan tuh, kerja bisa dari rumah, iya apaan tuh, gua konsen lah, bla bla bla. Ya kenyataannya startup mereka gede, ya. kenyataannya startup mereka jalan, kenyataannya lu pakai jasa startup mereka. Maksudnya pemikiran-pemikiran yang kayak gitu tuh kadang buka. Dan itu implikasinya ke duit masalahnya. Duit hmm. yang bikin orang jadi daya belinya berkurang kan, kalau dipelotong. aku oh, kasian banget sih Rai, oh satu lagi sih psikologi orang tuh kena banget loh,
1: mm-hmm. baik
0: mereka yang harus terpaksa WFH, eh, baik mereka yang terpaksa tetap kerja alias nggak bisa WFH, oh. ataupun mereka yang WFH, yeah, ada yeah, yeah. kayak yang WFH, mereka mungkin kayak nggak terbiasa nih habisin waktu sama anak-anaknya sama istri atau ya, suaminya, jadi kayak ya udah sega berantem atau apa, ini yang aku baca-baca ya, yeah,
1: yeah.
0: atau mereka yang nggak bisa WFH, jadi panik sendiri, parno sendiri kayak aku juga sempet kayak gitu sih kemarin minggu lalu gitu kan. Duh, nih, megang kayak di kereta gitu kan, mau megang grip.
1: Duh, itu bekas apa ya? Duh, itu. Emang nah, kayak gitu-gitu. Orang gitu. kayak besin dikit.
0: Ya, kayak gitu-gitu. Terus jadinya kita kayak, ketika kita besin, aduh, jangan-jangan kok, udah positif
1: nih. <laughs> jadi, kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya,
0: bener. Ya. Nah, terus bisa bayangin gak sih psikologi orang yang, itu enak, gitu. kita Misalnya kita berpenghasilan. Mereka yang seharusnya berpenghasilan jadi gak berpenghasilan. kayak misalnya mungkin kurir barang, ekspedisi, atau apa kan jadi berkurang Kayak Bih. tulang aku, tulang aku tuh disupir bersitu gitu, ekonomi eh, mm-hmm. dia tuh super terp gitu, terpantar bareng. Kayaknya tuh susah banget gitu untuk cari, cari penginapan rumah saudara, kan disini numpang-numpang rumah saudara biar murah kan. Mm-hmm. Susah ya karena itu, hah di dari Jakarta, aduh, 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 kayak gitu-gitu. Terus kebijakan ngatur suhu badan juga. Mereka kan memang karena dilakukan suka panas kan, maksudnya suhu badan yang berbeda sama kita gitu loh, Rai.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Okay, mereka tuh susah susah untuk masuk ke naik pesawat, kayak gitu. Okay. Padahal mereka kenapa kenapa-kenapa. Ya, gitu. nah, maksudnya, aku kayak bayangin, mereka tuh yang penghasilannya udah minim, terus kayak gini jadi makin minim, harga juga jadi susah, mahal. Hmm. Terus obat juga langka. Semalam tuh aku baru mulai cari vitamin C, karena aku redang. Terus kayak, gak ada dong, di Alphamart, Alfamidi, Indomaret, astaga, ini orang-orang pada kenapa ya? Abis, beneran abis, gitu. Dan belum dipasok lagi. Jadi kayak aku mikir, wah kasihannya orang-orang yang berpendapatan minim gitu atau gimana ya atau mereka yang single parent atau mereka yang lansia ya, aku jadi mikir ke situ sih atau Terus mereka kan yang belakang. PHK <laughs> karena ini gelombang PHK juga lumayan sih kayak oh, atau iya, iya. di iya. sektor uh-huh. apa namanya pariwisata sama F&B kan karena aku di F&B nah, kan jadi ngerasa dampaknya hmm. juga lah gitu. iya nah makanya maksudnya orang-orang itu tuh seharusnya kasih balik sih Emang gede, ya gimana ya? Kayak aku pernah tulis di stories, aku gini. Ada keluarga aku sakit. Aku padahal sebenarnya pengen aku ngerasa pekerjaan aku di umur 100 dulu itu udah kurang lah gitu. Misalnya gaji aku itu cuma berapa. Aku pengen gaji aku naik. Tapi terus tiba-tiba keluarga aku sakit. Dua-duanya hal yang baik kan? Kayak aku pengen punya karir yang lebih bagus baik. Wah oh, nanti itu juga yang dinginnya buat keluarga. Tapi masalah keluarga aku sakit. Dan butuh biaya gede. Dan itu mungkin aku harus utang banget. kayak Ya gimana? Maksudnya mau gak mau, kita nyelamatin keluarga kita, dong. Again, ekonomi bisa dikembangkan, tapi kan, dari kebadi gak bisa. Aku berharap, pemerintah, ini benar-benar kita cepet deh tuh. Kucurin belan langsung tunai, bantuan pangan melun-tunai, kredit di-freeze dulu lah, gitu yeah, kan. orang Orangnya yeah. ada punya tagihan, kan. Yeah, yeah. Itu di-freeze dulu lah. Karena, ini aja aku ngerasain banget, gitu. Sebulan ini, belanja bulanan dua kali, dong. Gila, itu tuh kayak, aduh. ini kayak, untung lagi cuti jadi pengeluaran juga agak tertekan kan nggak cuti kan okoh mahal gitu makan juga dan semuanya seperti itu nah, bayangin sedih banget sih nah itu sih soal tiabil ya, kita bakalan jalan terus kan gitu nah itu juga apa ya multi sektor juga yang harus bergerak bergerak juga gitu dari pemerintahnya juga gitu. nah itu ya gimana caranya lah misalnya jangan sampai orang tiba-tiba diputus listriknya karena nggak bayar. Sedih banget sih di masa-masa pandemi iya, kayak begini gitu. Itu, iya, iya, benar sekali. Dan ya. maksudku, entahlah, maksudnya ya mungkin kita awam, kita nggak tahu apa ya. Di sana tuh kayak gimana gitu, dalam hitung-hitungannya mereka. Tapi menurutku adalah lebih bijak kalau memang, kalau memang kan, apa-apa. Kalau sama kirim dulu, ekonomi kita jalan atau yang penting secara real, Kita nih sehat, kita nih pilih lagi. Hmm. Dan mengenai bonus demografi ya, bonus demografi itu kan berakhirnya di 2030 atau 2035. Berakhirnya, jadi itu sampai sekarang masih terjadi. kita Bo- Ditatakan bonus karena banyak orang yang usia produktifnya. Ini kalau usia produktifnya, gara-gara kemungkinan kita jadi banyak yang mati, atau apa ya, kualitas hidupnya jadi turun, sehingga nanti kita bisa jadi orang yang sakit-sakitan, dan segala macam. Bahaya, jadi menurutku, udah lah gua enggak mau, mau les, gua dululah kayak tadi di ilustrasi aku, aku yang pengen les dulu atau sertifikasi dulu biar bisa dapat pekerjaan yang dengan gaji lebih tinggi, ya udah tahan dulu aja, tahan diri dulu, tahan pengen itu, nanti pasti akan ada waktunya, cuma ya sekarang SDS alokasinya gimana itu, keluarga yang lagi sakit tuh lagi daiin Aku benar sama nda ke situ sih. Ini tuh kita masih ngurusin ibu kota negara baru. Ya itu itu penting sih benar, tapi mesti Nanti dulu, gitu loh. Eee. Ini, ini kasihan banget nih. Dan jangan lupa, kita kan nggak cuma corona lagi. Di NTT tuh lebih banyak yang mati gara-gara. DBD Terus juga ini masalahnya juga bertubi-tubi gitu kan. Dari banjir, terus abis itu juga tiba-tiba datang iya. corona. Terus Pada ting- sadar nggak sih, ini tuh masih bulan ketiga coy, di 2020. Iya. Tapi rasanya tuh kayak udah lama banget. Iya. <tuk> <tuk> iya, iya, iya. Rasanya sama banget sih, kayak, aduh ini kapan sih berakhirnya ya. gitu ada <laughs> kayak pas banjir aja tuh kita marah-marah gitu kan, khususnya yang di Jakarta ya yang kebanjiran kita marah-marah sama pemprov.
1: Ini <laughs> mana sih kerjaan ya?
0: termasuk kami marah-marah juga walaupun nggak kebanjiran, tapi sedih aja dulu pernah kebanjiran waktu tinggalnya masih di daerah Jakarta Timur sana. <laughs> ya itu gitu, itu jadi kayak segala macam masalah mau itu adalah masalah yang karena datang tiba-tiba kayak si covid ini maupun juga masalah karena mungkin jelek manajemennya segala macam ya balik lagi sih mohon maaf pemerintah yang disalah-salahin emang kayaknya tugasnya dia terlalu berat gitu tapi ya udah kita salah-salahin aja <laughs> dulu. <laughs> ya, ya <laughs> jangan jadi pns atau mereka yang bekerja di pemerintahan lah kalau ngomongin disalah-salahin ya nggak sih maksudnya kita yang di swasta itu disalah-salahin juga kok oh, cuma ya sama bener kita, sama atasan kita ya nggak
1: ya ya ya, ya karena
0: ya. kan di sektor itu ya mereka ya gitulah bekerja ya, untuk rakyat aku lah dapat Dapat pensiunan sampai mati, ya, ya kayak gini nih, di kata-katainya, hmm. gitu ya kan. Ya, ya, ya. ya. Gak apa lah, asal enggak denial aja, gitu sih. Karena, oh kita kritik juga, mungkin ada yang sebenarnya kritiknya berbedan atau... Destruktif gitu. ...menjatuhkan, iya uh-huh. destruktif. Tapi, aku rasa di saatnya ini, yang lebih destruktif tuh pembelaan-pembelaannya bazir sih. Nah, kenapa? Kita hmm. destruktif dibanding kritik-kritik yang ada. Mungkin kritik kritiknya oke kok, masuk akal, kayak hmm. gitu. nah itu jadi satu pelajaran penting juga ya soal enggak usah denial biasanya kan kalau kita kan dengarnya nggak usah denial itu kan soal self acceptance dan mindfulness gitu-gitu segala macam tapi ternyata nih pemerintah juga jadi ya, juga harus mempraktekkan itu dalam skala yang lebih besar juga sih untuk mencoba untuk memahami dan mengerti terus juga suaranya paling nggak didengar gitu jadi nggak yang kayak enggak kok gue bener segala macam sombong <laughs> banget kau <kawan. laughs> iya benar dan sebenarnya pendekatan yang paling oke okay tuh Kombinasi antara top dan top-down top approach sama bottom-up approach. Mm. Kan kalau mereka kan top-down tuh, Mm-mm. ya kan dia tahu nih di atas sana maknanya gimana, terus dia ke bawah gitu kan ngasih arahan dan macam. Tapi dia seharusnya juga dengerin dari bawah atas untuk dia terusin ke atas. Mm. Nah kombinasi itu yang menurut aku akhirnya bisa bikin win-win solution sih. Mm. Kalau top-down eh, ya kalau top-down terus ya udah. Jadi <laughs> siap-siap lah 2024 banyak yang gak milik gitu. Ya. <laughs> dan juga permasalahan ya. soal bottom up juga mungkin ini juga adalah kritikan untuk anggota DPR sih, maksudnya apa, apa gunanya mereka juga kalau misalnya dengan menjabat sebagai wakil rakyat gitu kan <laughs> aduh, kalau itu udah, udah ya, obrolan, obrolan panjang dari tahun sampai sekarang terus juga, ya, Tapi, uh-huh. kayak aku bingung juga ya, itu wakil rakyat, kemarin habis kita milih kan ada banyak tuh yang muda-muda ya? Wah oh, iya, tentu saja. Mungkin token kayak politik juga. juga, ya. juga. <laughs> token politik. Enggak dong, enggak dong. enggak dong. Dalam hal ini dia bukan token politik. Mereka sebagai, mereka punya wewenang loh. Token politik itu buat mereka-mereka yang jadi staff, staff ahli, stafsus. Tapi kalau untuk sebagai DPR, DPRD, mereka bukan token politik loh. Justru menurutku kayak, wah ini yang muda-muda yang dalam sana tuh, ini otaknya bu, mentalnya bumer atau emang mereka cuma dipersiapkan oleh orang tuanya gitu ke sana? Atau sebenarnya ya, juga ada masih... tekanan sosial juga, misalnya tekanan tekanan politik di sana. Maksudnya secara sos, kohesi sosialnya itu adalah anggota DPR yang lain gitu. Karena kan itu syarat politik juga ya di dalamnya, entah itu kepentingan, part, eh, ya, kepentingan partai atau misalnya satu komisi kayak gitu-gitu. Bisa jadi sih, tapi ayolah, kalau memang dia Kalau memang dia punya niat baik, pasti dia punya kekuatan untuk melawan hal itu kan.
1: Hmm. Entah gimana
0: caranya, entah sekreatif apa. Maksudku, ini kayak enggak kelihatan sama sekali enggak sih? Ya, ya, ya. Kayak DPR. Kayak DPR DPR ya, ini aku ngomongin DPR, aku enggak ngelihat sama sekali. Di DPRD Jakarta, aku ngelihat satu orang. Dari PDIP, namanya Imam Mahdiah. Wah, itu dia oke, okay, dia anaknya aku itu kan. Dia ada gitu sesuatu yang dia lakukan. Tapi coba yang lain. enggak ada. DPR sama sekali, aku nggak dengar. Malah DPR yang ada, yang aku tahu, itu yang mereka mau diprioritaskan buat diperiksa sama keluarganya. Serba salah ya, kita bilang mereka yang status itu tokoh politik, tapi ternyata kita punya juga milenial yang udah jadi waktu terakhir, tapi nggak ampun, enggak apa-apa juga. Ini
1: hmm. kayak...
0: nggak ya, tahu salahnya di mana sih nih mana. <laughs> sini ruang marah-marah aja kayak ah tidak teman-teman oh, ya? itu terbuka lah paling nggak pikirannya maksudku maksud kadang-kadang juga ada orang yang berpikirnya terlalu sempit jadi kayak membela pemerintah dengan ya maksudnya membela secara membabi buta ya tanpa mengkritik gitu karena fans ya. sama mereka-mereka itu nah terus juga kalau misalnya nah. ngelihat dari pandemi ini sekarang gitu itu ini kita belum nyampe satu bulan Dan nggak tahu kapan berakhirnya. Kira-kira kalau misalnya ngeliat... Dan udah seribu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya di Cina aja kan dari mereka woro woro bit gitu di Januari, Desember akhir gitu kan. Itu sekarang mereka baru mulai agak-agak terbuka sedikit gitu. Itu little bulan. of kebayang little bit mungkin Juni kan. bit tahu juga ya. karena masalah infrastruktur kita aja juga a little mereka gitu. oh kalau masalah itu sih. Oke okay, gini kita ngomongin solusi dulu kali ya. Karena yeah. nah, yang terakhir solusi apa sih yang bisa kita punya? Itu kan ada lockdown sama uh, social, bukan social tuh, physical distancing.
1: Uh-huh.
0: Nah menurutku kalau ngomongin lockdown itu kita less likely lah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena lockdown itu bayangin. Sebenarnya ini bukan kapasitas aku uh, sih. Aku nggak expert di hal ini. Uh, ini biasanya yang ngomongin tentang ini adalah orang strategis. Cuma aku kayak dengar-dengar dari mereka dan baca-baca di mereka. Jadi ini yang bisa aku dapatkan. Jadi kalau lockdown itu, bayangin semuanya benar-benar di-freeze. Semua orang harusnya di rumah. Dan yang di depan rumah kita, kita bisa dipukulin kalau misalnya kita keluar. Kita bisa dihukum, ya gitu. Apakah kita mau seperti itu? Itu satu. Kedua, pemerintah apakah memang sanggup, gitu? Karena kalau lockdown, itu pemerintah ngasih makanan. Tentara-tentara nanti ketepat akun kita. Ini si Bapak ada. Eh enggak, yang Bukan itu. Itu beda kasus. <laughs> ini, ini, oke. Okay. Uh, tok, tok, tok. Uh, ini makanan buat kalian hari ini. nah apakah pemerintah sanggup gitu untuk memasok, memproduksi makanan sendiri, memasak makanan sendiri dan mendistribusikannya sendiri dan duitnya ada atau nggak? nah jadi memang sebenarnya aku juga nggak merasa waktu itu terlalu berat buat hmm. kita. apalagi kita juga negara kecilan yang gede banget dan jauh gitu kan. jadi mending physical distancing. tapi masalahnya nah di sini sih aku kayak merasa hasilnya rakyat suka dibodoh-bodohin gara-gara katanya dibilang batuk lah nggak mau physical distancing dan semacam padahal lagi yang kita balik lagi itu yang nggak mau itu beneran karena karena double atau karena mereka harus kerja dua mereka beneran double atau emang mereka nggak tahu gitu loh bahwa sebahaya itu hmm. Kenapa? kok bisa nggak tahu kan di media sosial banyak ini masalahnya kemudian sekurang-kurang sekarang itu dan kurang tegas gitu loh dalam hal ini gimana mereka mau benar-benar aware kalau pemerintah di China kan mereka benar-benar kasih tahu nih eh segini udah mati segini udah kena rumah sakit kita cuma segini, makanya kita mau bangun lagi, tolong, supaya kita gak makan, gak mati gitu jam, mending physical distancing, dan itu keras gitu, dibilangin ya kan, dan kita misalnya tadi foto-foto di restoran itu makan benar-benar jauh-jauhan kan, di awalnya, nah ini pemerintah kita kan belum tergantung, sekarang sekarang, dan sekarang masa-masa mendekati Ramadan, dan yeah, yeah,
1: yeah, yeah. udah
0: banyak yang mulai mudik, yeah, aduh, itu yeah. bisa bayangin gak, itu dis- penyebarannya bisa separah apa, gitu loh, kalau misalnya kamu mudik beneran gitu dan kemarin Pak Ahmad Yuryanto dua hari yang lalu deh sorry dua hari yang lalu dia bilang nggak apa-apa mudik yang penting physical distancing, Hah? terus kemarin kemarin direvisi nggak boleh mudik maksudku pemerintah aja kayak gini, eh, gimana rakyatnya, eh gimana rakyatnya yang nggak kuat-kuat, goblok gitu kan? Gablek, gitu kan. Ya, ya pemerintah aja ngomongin, mana tahu mereka kalau ini benar-benar sebahaya itu, mana tahu mereka kalau ini benar-benar semerugikan itu. Udah, paling terbaik tuh physical distancing, cuma ya edukasi dong masyarakat, benar-benar jor Dan disediain juga wadahnya, gitu. berupa regulasi misalnya, bantuan langsung juga, gitu-gitu lah ya. Tapi apa sebenarnya seharusnya dana 72 miliar buat influencer di bidang pariwisata itu dialihinnya juga buat influencer tapi untuk edukasi kayak gini kali ya. Karena orang kan di satu sisi gimana ya si influencer-nya kan punya followers cukup banyak gitu dan punya fans-nya cukup banyak. Ya gimana caranya lah mereka untuk ngasih tahu ke followers mereka ya udah nggak usah mudik dulu atau misalnya physical distancing atau juga pola hidup sehat dan bersih kayak gitu-gitu. Dibandingkan harus yang kayak pamer-pamer, wisata kemana, mana, di sini bagus banget loh, kayak gitu-gitu enggak wacap di sini kulinernya enak banget loh gitu. Yang hal-hal yang kayak gitu loh gitu. Ya, kenapa enggak kepikiran sih gitu. Iya, ya, tapi i- menurutku tetap tetap kurang bijak juga sih kalau tujuh puluh dolar itu dibelanjakan hanya untuk ngopi I mean, hmm. mereka punya ukm loh.
1: Mereka punya UKM-samen
0: kayak hmm. itu bukan orang-orang sembarangan loh. Itu pasti anak-anak yang berkomunikasi kan iya, waktu iya. kita kalau atas CPNS itu kan pasti ada background-nya dong, ilmu komunikasi, buat jadi ilmu mas, gitu, gitu I mean, berdayakan yang di situ aja kan lebih murah juga, duitnya bisa hmm. dipakai buat lain hal lain juga, kayak gitu. Dan lain juga, menurutku influencer sekarang, nggak perlu dibayar hal, mereka bisa kok, mau kok, banyak kok yang mau untuk ikut serta gitu. Asal mungkin dikasih apa, uh, namanya dipampang mungkin, yeah, atau yeah, yeah. Di orang nanti mau, mau Mau, uh, ini pejabat mau masuk di channelnya dia mungkin nah, kok, sebenernya kalau pemerintah kreatif tuh bisa kok nggak perlu bayar gitu loh ke anak-anak ini kayak gitu karena tuh mereka udah banyak udah, karena tuh mereka udah terkumpul juga dan mereka bisa kapitalisasi ten- tenarnya mereka terutama endosannya pemerintah untuk mereka nanti bisa dapet uang lebih banyak lagi gitu kan
1: hmm, hmm.
0: nah itu nih, cara pikir boomer ini sih kayak uh,
1: <laughs> sebal yes, oh, aja keluar
0: luarkan amarahnya <laughs> tapi aku seneng banget loh sama keluarga Nadiem. So aku menurutku ya ini nih ini baru nih nilai-nilai yang benar. Karena uh, uh. <laughs> dia berani loh Hapus UN. Menurutku ya pikir-pikir kalau dia enggak kerja di startup, kalau dia bukan anak Harvard dan dia kerja nggak di startup yang gede banget itu, mungkin dia nggak akan seberani ini. Yang hmm. mungkin dia nggak akan sepowerku ini. Serius karena menurutku mental ngapus UN itu mentalnya. entrepreneur banget. Karena hmm. kan ibaratnya itu melakukan sesuatu yang gak apa-apa itu kan sebelumnya. Iya betul-betul. Dan dia bilang apa biaya UM bisa untuk menanggul lagi, membaikku menanggul masalah COVID-19. Aku tuh kayak, wow, kenapa cuma dia ya yang kayak gini gitu. Kenapa cuma, ya maksudnya ada banyak banget ya, pasti tuh kayak di kementerian-kementerian lain yang juga bisa untuk menekan biaya mereka dan anggaran anggaran mereka ke ini buat kesehatan ataupun bantuan sosial jaminan sosial hmm. buat dalam rangka menanggulangi COVID-19. Aku tuh apresiat apresiasi banget ini langkahnya Najib. Ini bukan sekadar uh, menyenangkan hati anak-anak SMP, SD, SMP, SMA nggak ada UN ya? Mm-mm. Tapi, ah emang gede banget kan kita tahu kan? Iya UN itu? iya iya. Itu politik banget sih sebenarnya di apa namanya dunia pendidikan. Dan itu yang satu suara yang aku suarain dari waktu SMA sebenarnya soal UN itu. Nah, kayak berapa gaf... tahun berarti? Umurnya berapa tahun? <guruh> udah lama ya. Saya UN tahun 2012. <guruh> itu suara-suara itu dari 2011 udah disuarakan. Karena terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak yang dikorbankan sih dari sekian banyak uang yang dikeluarkan gitu. Ya bagus sih kalau misalnya untuk apa namanya Nadiem bisa ngelakuin kayak gitu juga. Dan apa ya? Dulu jadi kan pas yang terakhir. perkenalan soal podcast ini ada yang sempat juga ngasih wasukan, bahas dong soal UN yang ditiadakan gitu, waktu itu gue gak ngikutin banget ya, si UN ini ditiadakannya karena apa dan dampaknya seperti apa, tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi dengan situasi kayak gini bahkan Cina aja itu 3 bulan kan, sekitar 3 bulan mereka baru mulai merangkak untuk naik lagi e, secara kehidupannya gitu, nah kita apa kabar, UN itu kan sekitar bulan April bulan Mei gitu kan, April lah, sekitar April nggak akan sanggup juga sih untuk ngerjain Jangankan itu UN yang online aja tuh juga ya kita tahu komputernya masih ganti-gantian internetnya kadang down itu <laughs> yang hal-hal yang kayak gitu yang kayak ya udahlah paling fix emang paling bener tuh nya kagak ada aja gitu dengan situasi yang kayak gini membahayakan anak-anak juga terus juga dengan invasinya juga masih belum siap segala macam gitu emang apa yang mau dikejar juga sih dari itu semua Nah, terus kalau misalnya itu tuh lebih ya. banyak orang yang bermencal kayak Nadiem gitu <laughs> di pemerintahan sana. Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Walaupun Nadiem juga kayaknya ini tertekan juga dari sana. <laughs> Soalnya <laughs> ada ya. ada pidatonya dia yang kayak agak loh kok ini agak berbeda ya. maksudnya agak ya, ada yang perlu dikritiki juga kan, gitu. Enggak semuanya. Oh, ya. Ya, 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 ya kritik itu penting juga tapi yang konstruktif bukan destruktif. Kalau kalau misalnya Indonesia lah, say, misalnya kita bisa kayak bisa kayak China tiga bulan, empat bulan ke depan itu bisa bukan pulih tapi mulai merangkak seperti biasa lagi gitu. Memulai kehidupan seperti biasa lagi. Ini dampaknya ke ekonomi, kita kan udah turun banget ya. Nggak lockdown aja udah biar semua. Itu pemulihan ekonomi yeah. itu kira-kira bisa berapa lama sih dari permasalahan ini? Again, nggak ada COVID aja, kita melambat seharusnya tahun ini. Jadi kalau nanyain pemulihan, aku mungkin... nggak bisa ngomong pemulihannya kapan ya tapi tahun ini perlambatannya eh bakal nyambat atau enggak kita gitu, belum berapa besar perlambatannya udah banyak banget studi yang melakukan simulasi gitu bahwa tahun ini kemungkinan kita bisa nyampe kita kan pertumbuhannya tiga persen alias sekarang inflasi kita aduh ya which means nggak ada pertumbuhan ada yeah, yeah. pertumbuhan oh. secara real secara real Setelah ya bang. udah kita nggak tapi menurutku ya nggak apa-apa lah Ya gimana sih? kayak Tadi ya balikin lagi coba ke level personal. Ya nggak pokok lah, yang penting misalnya keluarga kita yang punya sakit parah jadi sengguh, berangsur-angsur. Paling hingga ya, survive dulu bisa, gitu Iya betul, itu sih. Jadi ya bisa sampai tiga persen kan Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba dari 5-6 persen, terus tiba-tiba jok, tiga persen. Tahu nggak? Cuma itu tuh nanti jadi bahan orang ngurangin. Gak bertanggung jawab ya untuk kayak yang bilang pemerintah. Tapi tetap aja, nanti kita. bisa teco balik omongan mereka kan <laughs> di stories <sekitar, laughs> kita kita <laughs> sekarang gitu Cua, apa yang harus kita laku sekarang itu lah angka itu cuma angka teh tadi di awal kita gitu ngomong apa 5% itu nggak diminta semua orang kan itu cuma angka uh, yang penting sekarang kita selain lama itu sebanyak banyak yang kurang nanti kita bergerak sama-sama lagi dan aku pernah bilang kan kayak waktu kita di internet kan bahwa ketidaktimpangan itu tuh cuma selam sepanjang sejarah cuma bisa dilakukan oleh 3 hal dan itu di luar manusia satu, wabah penyakit dua, benyana alam tiga, terang nah ini wabah penyakit ini pasti nanti ketimpangan turun gitu angkanya ya mestinya berharap nanti kita pulih pulihnya juga pelan-pelan gitu supaya gak timpang ya timpangnya hmm. tuh bisa kita tetap jaga di lepon hmm. nah, ya berharap dan setelah ini begitu juga banyak orang yang bisa sadar bahwa oh ya suami ini gue udah kaya nakan dan banyak orang di luar sana yang bahkan untuk hal-hal esensial aja mereka nggak bisa afford gitu loh masa sih gue nggak mau nggak willing gitu buat ya nggak usah jibant nggak usah jibanci lah pas gue uh, apa ya diwajibanci <laughs> apa cukup misalnya kayak gitu, tuh jibanci tapi yang lebih
1: murah kayak yeah, gitu supaya
0: gue bisa donate dan kasih ke mereka mck misalnya mandi cuci akus yang layak atau pengadaan air misalnya Berarti juga ada peranan juga untuk masa-masa suram kayak gini adalah soal... Kayak ini kan kita lebih banyak berdiam di rumah ya, selain untuk berefleksi juga, juga mengingatkan satu sama lain sih. After dari sini tuh apa aja yang mesti dilakukan nggak cuma untuk soal diri sendiri, tapi juga untuk orang lain tuh seperti apa. Gitu. Kita tuh gak bisa egois sih, karena menurutku kita tuh hidup di dunia yang nanti ending-endingnya ke kita lagi. Kita hmm. jahat sama orang, nanti ending-endingnya kejahatan kita itu balik ke kita. Nah sama, kita mau menegelai orang, kita mau biarkan orang miskin memberita, nanti dengan ini juga kita juga kok. Entah misalnya nih, ya misalnya nih, komitmen atau komitmen, entah misalnya dia nggak mau dikasih di pendidikan, kesehatan. Lah, nanti mereka susah juga. Nanti mereka dapatnya pasti bawahan-bawahan atau pegawai-pegawai yang off-off, lembat, berpikirnya beko, itu, yeah. Terus sakit-sakitan. Jadi kan balik-balik lagi ke mereka kan sebenarnya.
1: Yeah,
0: nah, yeah. Iya. Nggak banyak orang yang sadar hal itu. Jadi, ya, mereka berpikir, ah, ben aja, gue mungkin kaya, ben aja, ben aja tuh mampu sejahtera, biar-ben aja, gue mampu sanggih. Kalau gue bisa menyelamatkan diri gue sendiri, siapa bilang, ya, kalau misalnya di sekitar kita, orang-orang yang enggak kira-kira sendiri, kita gitu juga nanti yang akhirnya, musuh sendiri, sakit sendiri, sakit sendiri. Gila-gila, obrolan ini sungguh berfaedah sekali akhirannya. <laughs> Dari ketimbangan, tapi, ya, itu lagi sih. Semoga sih dengan, dengan adanya wabah penyakit, bukan wabah, bakal udah pandemi juga, ini tuh jadi... Okay. cara kita, mengubah cara kita berpikir juga, dan cara kita untuk, merasa ya, gitu, bukan soal, diri kita lagi, tapi juga, bagaimana kita melihat orang lain, dan ya itu sih tadi, karena tiga hal yang tadi, untuk mengurangi ketimpangan, pepuli bisa jadi, apa ya, starting awal, nggak yang no, mulai dari nol banget, tapi memulai, memulai sesuatu yang, yang baru yang, dengan cara berpikir berbeda sih, iya betul, betul, halnya sama mungkin yang kita lakukan, tapi cara pikirnya udah beda, tadinya mungkin kita, Egosentris, jadinya sekarang lebih bersama gitu. Tadinya hmm. mungkin kita pikirnya pendek banget, sentit banget. Sekarang kita bisa melihat, oh ya, ternyata kita yang dingin itu gak gua juga. Jadi kita berpikir lebih, lebih luas. Mungkin hal yang kita ngumpulkan sama, tapi dengan mental yang berbeda. Ya, Harapannya ya. segitu. Oke okay deh, ini obrolan yang sungguh berfaedah. Satu jaman kita ngobrol, isinya marah-marah yeah, dan juga... <tuk> begitu semoga abis ini gak masuk penjara ya
1: Dimana-mana
0: ITN. semoga abis ini juga gak didengerin sama bosnya ya di podcastnya iya, ya. aduh ya ampun, tadi gak nyebut-nyebut nama perusahaan kayaknya. Engga, enggak, enggak sebut sebut nama perusahaan, cuman salah satu bank aja gitu oke teman-teman, Ayo. ini adalah episode pertama dari Cuap-Cuap Rachel semoga di Cuap-Cuap berikutnya ada sesuatu yang bisa dibagiin lagi dan jangan lupa kalau misalnya, Rachel and
1: Rachel ya, wah segila. Kalau
0: ini masalah akronim Rachelnya. <laughs> jangan lupa juga kalau misalnya ada ide-ide, itu bisa DM ataupun email aja ke gmail.com. Kalau misalnya ada siapa yang mau diajakin untuk ngobrol atau diri sendiri menawarkan diri, aku mau dong ngobrol. Hmm. Itu juga boleh banget. Nanti langsung DM aja. Tapi dikasih tahu juga mau ngobrolnya soal apa ya, biar susun gitulah pembahasannya. itu oke okay, sampai jumpa di episode berikutnya bye bye
1: bye